0: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas. A un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Es un gusto poder saludar a todas las personas que nos escuchan y también a mi querida amiga María Estela Toro. Mari, ¿cómo estás hoy día?
1: Hola Panchiva, bien contenta de estar grabando este nuevo capítulo de Archivos Feministas que ya es nuestro capítulo número 15 de esta segunda temporada, así que estamos muy ilusionadas ¿no? con las conversaciones que vamos a tener hoy con las lecturas, con los eh, archivos pop, con las recomendaciones que nos han llegado. También queremos
0: saludar a las radios, ¿cierto Mari? Queremos mandarle un abrazo a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, donde sábado por medio salen nuestros capítulos de estreno a las 9 de la noche, y también a la radio Humedales, donde se transmiten nuestros capítulos los viernes a las 5 de la tarde. A nuestras radios amigas y compañeras les mandamos un abrazo.
1: Panchida. ¿Te parece que hablemos un poco de cosas que han estado pasando en estas últimas semanas? Nosotras hemos hecho un poco más, más pequeño una sección que teníamos al principio que comentábamos bastante sobre actualidad. En esta segunda temporada dejamos un poco de hacerlo por el desfase que hay entre el momento en que grabamos, cuando salen los capítulos, cuando pueden ser escuchados en las distintas plataformas que estamos. También les recordamos que estamos en Spotify, evox, Podcast, Apple Podcast y iTunes, aprovechando ahí de pasar el aviso. Pero hoy día queremos retomar un poco ese ejercicio... Y hablar de situaciones que han estado pasando en Chile en estas últimas semanas, pero también sabemos que hay muchos otros países de la región y de otras regiones en que ha surgido o ha tendido a surgir desde sectores ultraconservadores de derecha este ataque a lo que ellos denominan ideología de género que es un concepto que nosotras sabemos que ha sido instalado y está siendo manejado como una manera también de cuestionar a través de claves falsas lo que ha sido este campo de los estudios de género que sin duda ha sido parte de nuestras conversaciones en archivos feministas junto con los distintos transitares y, y desarrollos ¿no? de las propias teoría feminista. Así que queremos conversar hoy día de esto al inicio de nuestro programa porque nos parece que lo que está sucediendo es grave y
0: es importante que estemos atentas. Sí, me parece urgente, me parece muy importante no hacer como que no está pasando nada, no basta con declaraciones, las universidades, distintas organizaciones. El Colegio Médico sacó también hoy día una declaración a propósito de la persecución a los espacios que están generando lugares para pensar y para poner en práctica la salud trans, así que nos sumamos a esas declaraciones apoyamos Todas las manifestaciones en contra de la persecución y el amedrentamiento de activistas, de académicos, de estudiantes, de investigadores, de personas de la salud y de usuarios de los espacios de salud también, por supuesto, en este contexto en que se intenta instalar por la fuerza esta idea de ideología de género, un concepto nefasto, un concepto peligroso y un concepto que no podemos dejar pasar. Así que nos unimos, decimos no a la ideología de género en el sentido de reconocer que es un concepto inventado, que es un concepto que, que tiene un fin político, es un concepto que cierra los espacios y que además amenaza la vida y la existencia de distintos grupos de personas de manera directa. Creo que es importante también, estar
1: atenta, no confundirnos. Cuando se habla de ideología de género, lo que se está diciendo son cosas que no hemos dicho que no trabajamos son cosas en que no creemos no tenemos ni un programa oculto ni queremos transformar el mundo en un mundo de locura y desorden en realidad hasta ahora lo que hemos hecho es pensar en tener una vida digna para todas las personas sin obligar a nadie a nada y con la posibilidad de mantener y trabajar permanentemente y cotidianamente por la posibilidad de desarrollarnos, de soñarnos, de imaginarnos desde lugares en que las identidades puedan ser construidas y puedan ser también entendidas en la amplitud de sus devenires de sus contradicciones, de sus tensiones y de lo que cada identidad siente también como un lugar fijo y estable y seguro. Discursos como los de la ideología de género lo que buscan es es perseguir, es ir en contra de los avances que los feminismos han logrado en distintas sociedades y que son avances que tienen que ver con la posibilidad de que participemos políticamente, con todas las políticas de equidad y también con la posibilidad de amar a quien queramos amar, qué más humano que eso. Así que les invitamos a estar, a informarnos, a leer, a conversar sobre esto, a poder ir achicando ¿no? la confusión que se produce y que se busca producir intencionadamente desde estos sectores fundamentalistas.
0: Les dejamos entonces con esta urgencia, con este llamado y con esta necesidad, ¿no? con esta necesidad que nos convoca o que debiera convocarnos a encontrarnos, a conversar y a encontrar formas de poner distintos elementos sobre la mesa para poder seguir trabajando en torno a la búsqueda de derechos, a la articulación de una sociedad justa y de vidas dignas y vivibles para todos Mari, ahora necesitamos pasar a un tema diferente esta es la parte de activos feministas en que ustedes normalmente escuchan un ruidito que nos marca la ruta hacia los viajes en el tiempo bueno, hoy no tenemos un viaje en el tiempo No tenemos un viaje en el tiempo Vamos a llorar un poco aquí Porque no nos ha llegado ningún audio nuevo Entonces, insistimos en la invitación ¿Cierto Mari? Cuéntanos un poco más sobre eso Y sí, les invitamos
1: a hacer sus viajes en el tiempo Esto es súper simple en realidad Es un audio de dos minutos Se pueden comunicar con nosotras A... Nuestro correo gmail, archivofeminista.gmail.com o alguna de nuestras redes en Facebook o en Instagram, nos pueden ahí mandar un mensajito por interno. Y animarse, ¿qué es el viaje en el tiempo? Es la invitación a que ustedes viajen a donde quieran, al pasado, al presente, al futuro, a encontrarse con alguna feminista, a encontrarse en algún momento de la genealogía feminista o encontrarse también Puede ser con una colectiva Con un encuentro Con alguien que fue significativa Alguna feminista Que fue significativa En sus propias vidas Alguien que leyeron también puede ser O que vieron en alguna otro tipo De representación gráfica Visitarla, visitarles Y preguntarles Lo que ustedes quieran Contarnos qué es lo que le quieren preguntar Qué piensan ...que les respondería... ...y partir también presentándose... ...brevemente... ...quiénes son... ...por qué hacen este viaje... ...dónde están... ...así que les animamos... ...a ser parte activa de Archivos Feministas... ...y a viajar en el tiempo con nosotras...
0: ...no siempre recibimos la oportunidad... ...de viajar en el tiempo... ...esta es una oportunidad única... Eh, ...inigualable... ...de verdad les animamos a participar... ...es una de nuestras secciones favoritas del programa... Y quien quiera viajar en el tiempo puede escribirnos a nuestro correo archivosfeministas@gmail o también escribirnos en nuestro Instagram para que le podamos dar los detalles de cómo hacer el audio y cómo mandarnos su viaje en el tiempo. Así que que nadie se pierda esta oportunidad maravillosa. Y además así, como dice la Mari, pueden participar haciendo que su voz se escuche en la radio y sumándose a esta comunidad ficticia de activos feministas. Tensionando nuestros activos.
1: Hoy día vamos a comentar un texto de Gail Rubin Que es una de las teóricas feministas más conocidas, me parece Creo que en general cuando partimos en este campo Los feminismos, o los estudios de género Sin duda que hay uno de los textos clásicos que se tienden a entregar Es un texto particular de Gail Rubin Que es el tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, que es un, un, un texto muy conocido, tremendamente citado, pero no es el texto del que vamos a hablar, porque el archivo feminista nos interesa acercarnos a las derivas, a los trayectos que han tenido las autoras que nos acompañan en esta sección. En este caso, bueno, y, y volviéndonos a Gay Rubin, es antropóloga, o viene de la antropología cultural estadounidense y ha hecho aportes tremendamente importantes, digamos, a las teorías feministas. Es también a quien se le suele. Ola... Como esta conceptualización de lo que se habló como sistema sexogénero, que hoy día no, no se usa tanto, digamos, pero que fue bien importante hace algunas décadas atrás y que ella misma volvió a, a criticar y atencionar en escritos posteriores al de tráfico de mujeres. Pero hoy día vamos a hablar sobre un texto que se llama. De Catamitas y Reyes Reflexiones sobre Puch, Género y Fronteras Que está traducido al español Por María Luisa Peralta Que lo tradujo para Lesbianas a la Vista de Argentina Y que pueden encontrar en esta edición Libre de Boca Bulvaria Ediciones de Córdoba, Argentina Y ahí también lo pueden descargar eh, de manera libre y con esta traducción. Creo que ahí lo primero puede ser acercarnos, que es una de las preguntas con que parte el texto, ¿no? Es un texto corto, es bastante fácil, creo yo, de leer. Y, y parte la primera parte, el primer capítulo, la primera sección, preguntando qué es Butch, ¿no? Concepción y malo entendido sobre el género libre. Y creo que podríamos
0: partir por ahí. ¿Qué te parece, Panchiva? Sí, estoy de acuerdo, Mari, Me parece súper bien. Porque, claro, cuando pensamos en Gil Rubin, estamos pensando en una lesbiana que podríamos identificar acá desde nuestro horizonte en Chile o en el sur de América Latina con la concepción de lesbiana camiona, que es la, la idea de la boot que está rescatando Gail Rubin. Pero además tenemos que pensar a Gail Rubin desde una, un horizonte específico de las culturas públicas lesbianas que tiene que ver con, eh, con las lesbianas pro-sexo y con las lesbianas ligadas a las culturas BDSM durante los años 80 y los años 70 en Estados Unidos. Y eso es importante porque en el fondo el trabajo que hace Gail Rubin desde su horizonte de antropóloga va a ser rescatar distintas formas de articulación de culturas públicas lesbianas en distintos lugares, mayoritariamente en Estados Unidos, y va a ser una genealogía de cómo pensar estos cuerpos o cómo pensar la aparición pública de las lesbianas en distintas ciudades en distintos momentos. El texto parte preguntándose qué es but, y claro, nosotros podemos tener una memoria frágil ¿no? a la hora de pensar en las lesbianas y en las culturas visibles de las lesbianas pensando que quizás son algo relativamente nuevo. Pero no se nos puede olvidar que las culturas lesbianas visibles han atravesado bueno, primero el siglo XX y después este ya que estamos viviendo nosotros eh, y el que llevamos 20 años y un poquito más. Entonces podemos contar una historia de al menos 100 años de historia lesbiana documentada, eh, visible eh, y fotografiada incluso. ¿no? Y eso es súper interesante. Cuando pensamos en el concepto Butch, nos acercamos a la idea de lesbianas que tensionan las lógicas de la masculinidad y la feminidad dominantes. En distintas épocas, las lesbianas camionas o las lesbianas Butch han sido señaladas como un problema para los movimientos lesbianos. A veces por ser demasiado visibles, a veces por supuestamente imitar los horizontes de los hombres, entre comillas, o los horizontes de las masculinidades dominantes. Hay que pensar que las masculinidades que performan las lesbianas root, o las lesbianas camionas o las lesbianas bomberos o las marimachos, bueno, como les queramos decir apropiándonos de esos nombres que han sido muchas veces insultos y que ahora podemos usar y llevar con orgullo y pensar desde perspectivas posidentitarias críticas estas personas no performan necesariamente masculinidades que sean dominantes sino que tuercen los horizontes de esas masculinidades lo mismo que las lesbianas fem, que son las lesbianas muy femeninas de todos estos horizontes que, que, que parecen como binarios pero que no son binarios eh, no performan tampoco como masculinidades o sea, feminidades completamente transparentes y eso es súper interesante porque lo que pone en juego la categoría but y la categoría fem y las posibilidades amplias de articular otras formas de aparecer en lo público o, otro, o hacerse otros cuerpos que son al mismo tiempo cuerpos de deseo pero también cuerpos políticos es la posibilidad de pensar que el género no es binario, que no existen solo géneros y que los géneros son múltiples y que los géneros no son solamente las formas en que aparecemos frente a otros y somos decodificados por otros, sino que también son instrumentos y herramientas que tienen que ver con el deseo, con elementos culturales, con cuestiones que nos permiten encontrarnos con otras personas, con cosas que ponen en juego nuestras formas de relacionarnos o nuestras posibilidades de aparecer en los espacios públicos para encontrarnos con ciertos sujetos específicos en ciertos momentos específicos. ¿no? Los géneros son múltiples, son muchos, son políticos, son cuestiones que tienen que ver con el placer, son cuestiones que se negocian y entonces son horizontes abiertos, históricos, contingentes, pero también transformadores en ese mismo ejercicio de su puesta en marcha. A mí una de las cosas que me
1: pareció interesante porque creo que todavía está muy marcado en, como en las conversaciones cotidianas es esta idea eh, como de opuestos, ¿no? Bush y Femme, por ejemplo, o Camiona Femenina, una cosa así, ¿no? Como, como de opuestos eh, únicos, inamovibles y que no tienen, digamos, eh, posibilidades de fluidez o de, eh, quiero decir más bien como identidades estables y fijas que se mantienen por largo tiempo, digamos, o, o sin variaciones. Y creo que hay algo interesante dentro de lo que propone... Gail Rubin en este texto es pensar estas formas de identificarse o de estar ya sea Butch, Femme o, o cualquier otra de una manera fluida y flexible ¿no? en, que no, en que no necesariamente implican estas maneras de encasillar y de entender las identidades como una manera necesariamente estable y, y sin ninguna posibilidad de, de transformación. Eh, además que son maneras que han sido también eh, muy eh, usadas para entender formas de estar en el mundo más o menos aceptadas, ¿no? Y muchas veces también vamos ahí transitando entre diferentes maneras de mostrarnos. Dependiendo del momento de la vida en que estamos, de, de lo que sentimos, de si estamos en alguna situación laboral, de estudio, hay, hay distintas maneras de instalarse. Entonces también finalmente remiten a maneras de entender la masculinidad y la feminidad y cómo aparecen permanentemente en nuestros imágenes y cómo es necesario también poder mirar esas formas de, de una manera más o de maneras de modos más, más amplios. Es decir, en el fondo poder pensar, que creo que es algo que hemos hablado en otras ocasiones, que no hay comportamiento, no hay ningún comportamiento en realidad que sea ni inherentemente masculino, ni inherente o esencialmente femenino. Y eso es importante de, de tomar en cuenta, es importante de tenerlo presente, pensarlo dentro de nuestras propias vidas también, o sea, no solamente como teoría y, y forma de, de mirar hacia afuera desde nuestras propias, o, o fuera de nuestras propias experiencias, o sea, finalmente... Ninguna persona es completamente masculina ni completamente
2: femenina.
0: Hay una cuestión que es interesante, Mari, que tiene que ver con las formas en que se construye o se ha construido muchas veces el horizonte político ligado a ciertas formas de pensar los lesbianismos o pensar los feminismos. Como si las lesbianas camionas traicionaran algo, como si hubiera algo en una esencia que eh, dejara a ciertos sujetos fuera de las posibilidades de nombrarse o como lesbianas, o como feministas, o incluso si quisieran como mujeres, ¿no? Um, y eso es un, un tema que es peligroso, y que es tramposo, y que nos separa, y que no solamente nos separa, sino que impulsa situaciones de vulnerabilidad en la que ciertos sujetos son eh, marcados como imposibles dentro de espacios que debieran ser sus propias comunidades de resguardo y sus propios espacios seguros utilizando esas dos palabras con cuidado porque son también conceptos complejos dentro de los horizontes lésbicos las lesbianas que aparecen como más masculinas o no necesariamente fácilmente identificables como mujeres han atravesado a lo largo de la historia distintas formas de violencia y de discriminación ¿no? es posible ver eh, de manera muy documentada y muy clara en distintos contextos específicos como ciertos horizontes de los lesbofeminismos o ciertos horizontes lesbianos y ciertos horizontes feministas han generado procesos de expulsión para imposibilitar la existencia o, o la aparición de cierto tipo de sujetos dentro de sus propios límites. Y eso es sumamente complejo porque en el fondo aparecen discursos muy vigilantes ¿no? de qué significa ser una buena lesbiana o de cómo debería verse o de cómo debería actuar determinado tipo de sujeto específico. Eso es una forma de persecución y una forma de expulsión de la que debemos estar constantemente atentas y muy conscientes porque en realidad vemos que se repite a lo largo de la historia y al mismo tiempo impide la generación de alianzas y la generación de eh, discursos que estén abiertos a las diferencias y que eh, revisen los modos en los que ciertos sujetos van construyendo discursos hegemónicos sobre eh, cuáles son los verdaderos feminismos, cuáles son los verdaderos horizontes lesbianos, cuáles son nuestras posibilidades de encontrarnos finalmente y cómo deberían ser eh, nuestras formas de relacionarnos y, y, y con quién deberíamos relacionar. A mí me parece que el texto de Rubin es un tremendo aporte para pensar en esas cosas, ¿no? Porque nos plantea, bueno, primero la duda sobre cómo hacer una genealogía de lesbianas boot o de lesbianas camionas para darle el giro más chileno, pero al mismo tiempo nos ofrece la necesidad de ver que esa categoría de la lesbiana camiona la lesbiana butch no es tampoco una categoría cerrada, es una categoría que se va a encontrar siempre de la misma manera. No vamos a encontrar a un estereotipo de un tipo específico de sujeto, sino que vamos a encontrar más bien a una multiplicidad de posibilidades de sujeto que pueden rozar esa categoría, tocarla o abrazarla de distintas maneras y con distintas intensidades. Y eso es tremendamente atractivo. Además, el texto de Rubin pone un acento específico en las identidades transmasculinas que es algo sobre lo que no siempre estamos pensando y que para los mundos léficos es una cuestión tremendamente importante y tremendamente interesante, sobre todo en este horizonte actual del renacer de ciertos eh, discursos transodiantes que tienen que ver con, de nuevo, la vigilancia sobre los sujetos, sobre quién puede nombrarse de determinada manera y cuáles son las agendas políticas que supuestamente debemos impulsar como comunidades o como grupos y cuáles son las que no. En un mundo en que la violencia, los discursos de odio, las formas de discriminación, los discursos en torno a la ideología de género, que es algo que hablábamos al principio del programa, han tomado tanta potencia, es necesario que seamos capaces de revisar los modos en los que los discursos transodiantes también están permeando las comunidades ligadas a los mundos LGBTI, a Q y a los feminismos, y que podamos hacer algo al respecto para poder empezar a pensar juntos formas de vivir, de encontrarnos de existir y de habitar el mundo que abran espacios a todas las personas en
1: vez de cerrarlos. Estoy súper de acuerdo ahí con lo que estás diciendo Panchiga. creo que una de las cosas interesantes de leer este texto también es el gesto de la genealogía está hablando Gil Rubio, también de un recorrido desde los años en adelante y eso me parece que es bien importante para poder mirar cómo esta forma de entender, por ejemplo, eh, qué es ser bush o, o cómo ha sido aceptado o no o criticado, también va variando en el tiempo y va mostrándonos la inestabilidad también de los modos de presentarnos, de entender de aceptar o de no aceptar creo que ahí el rechazo la aceptación de distintas identidades o, o por ejemplo en esta diada Bush Femme, también va a, a tener y sigue teniendo momentos históricos específicos y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decías de este presente del que hablamos al inicio del programa en que también todos estos discursos la ideología de género un poco lo que buscan, si se acuerdan cuando ha sido este bus de, este bus naranja ¿no? que recurrió parte de Chile y en otros lados, parte de los discursos son eh, las niñas tienen vagina los niños tienen pene y no hay más y no hay ninguna otra posibilidad ¿no? junto con a mis hijos los que yo, etcétera y creo que hoy día poder entrar a lecturas como esta, a, a mirar más posibilidades y recorridos históricos, genealógicos, como tanto los feminismos como el feminismo han ido rompiendo una serie de barreras, instalando una serie de, de debates, que por cierto, no están cerrados ni acabados, pero que, en definitiva, también han aportado tremendamente en la desestabilización de los roles más tradicionales de género, en poder eh, mirarlos de maneras que son más múltiples y que tienen muchas posibilidades, ¿no? En que tanto el género como las sexualidades, pueden ser entendidas, vividas y estudiadas desde esta mirada diversa creo que eso es súper eh, interesante de este texto creo que también algo que nos pasa mucho acá en Chile y, y pongo Chile como lugar porque por mucho tiempo tuvimos muy poco acceso a bibliografía, a textos feministas también eso es algo que hoy día ha cambiado tremendamente. Entonces, también salir de la idea de Gay Rubin solo con el texto del tráfico de mujeres, poder leer muchos otros de ella, creo que también es interesante. Creo que en algún momento hablamos de esto en la otra en la temporada 1 en el torno a Joan Scott, ¿no? Y cómo esto se cruza. Mientras lo, lo remiraba el texto, me acordaba cuando comentamos chonguitas, por ejemplo, que también está en, en Boca Bulbaria y otros, ¿no? Entonces creo que ahí también hay muchos cruces posibles que son bien interesantes y que nos pueden hacer pensar y llevar a una serie de reflexiones, de cuestionamientos, de preguntas principalmente que puede ser interesante de abordar.
0: Sí, Mari, estoy muy de acuerdo. Me parece muy importante y bueno, me encanta además que hayas vuelto a pensar en Tonguitas porque es un libro hermoso. Y desde acá, le mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Boca Bulbaria y a
1: Fabi Tron. Vamos con la lectura. Esta es la última parte del texto y, y se llama ¿no? Que se Abran Mil Flores. Al escribir este ensayo he querido diversificar las concepciones sobre verbuch, promover una conceptualización más matizada de la variación de género entre las lesbianas y las mujeres bisexuales, ...y de prevenir el prejuicio contra los individuos que usan otros modos de manejar el género. También tengo una agenda subyacente de apoyo a las tendencias entre las lesbianas... ...a disfrutar y celebrar nuestras diferencias. Las comunidades lesbianas y las lesbianas individualmente han sufrido suficiente... ...debido a este supuesto de que todas debemos ser lo mismo... ...o de que cada diferencia debe ser justificada por una declaración de superioridad política o moral. Llegamos a nuestra sección Actores Feministas y hoy día vamos a conversar con una amiga nuestra y amiga de Archivos Feministas. Ella es Lelia Troncoso Pérez. Estamos súper contentas de estar en este nuevo capítulo de Archivos Feministas con ella, así que te saludamos primero, hola Lelia Hola Mario. hola Panchiva Como en todas las entrevistas, a nuestras amigas entrevistadas les pedimos como primera cosa que se presenten a sí mismas, como quieran, desde donde quieran ubicarse para quienes te conocen y quienes no, así que vamos con eso primero Lelia, si te puedes presentar Muchas gracias por la
3: invitación, estoy muy contenta de estar aquí en este gran programa Bueno, mi nombre es Lelia Troncoso Pérez, soy de formación psicóloga social y me dedico al campo de los estudios feministas hace ya más de 20 años Actualmente soy profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile Eso, no sé qué más puedo decir de
0: momento Después iremos ahí complementando más cosas. Hola, Lelia. Bienvenida a Activos Feministas. Bueno, esta es una pregunta que es un clásico y nos encanta porque nos permite mapear, pensar los puntos en que nos encontramos y también los puntos en que vamos recorriendo caminos diferentes para pensar los feminismos y poder hacer cosas con ellos. La pregunta es, ¿cómo te acercaste por primera vez a los feminismos y cómo ese primer acercamiento sigue o no repercutiendo hoy día en tus acciones o en las cosas que estás pensando.
3: Una muy buena pregunta y una pregunta que yo creo que yo también me, me la hago, que ha ido cambiando la respuesta a lo largo del tiempo seguramente ¿no? a medida que ha ido cambiando también la manera en que entiendo los feminismos en el presente que para mí es una constante yo diría que por un lado están vinculados a, a mi experiencia personal eh, yo soy hija de exiliados y creo que la experiencia que tuve de llegar a Chile a principios de los años 90 a vivir eh, fue una experiencia bien bien chocante y bien dura en muchos sentidos y que me hizo tomar conciencia de ciertos aspectos problemáticos en relación a cómo se vivía, sobre todo los temas de sexualidad en Chile, yo diría yo creo que eso es algo que, que no necesariamente quizá en esos años lo fui problematizando desde una mirada feminista pero sí yo creo que va a impactar en que después la manera en que yo entro a pensar los feminismos ya más teóricamente, más políticamente, es a partir de las teorías críticas de sexualidad. Eh, un optativo que yo tomé en psicología en tercer año, por ahí por el año 99, con María Elena Valdobinoit, una profesora que quise mucho, que falleció hace un par de años, y ella, eh, que había vivido eh, muchos años en África, era una profesora muy de izquierda, hacía un optativo en el cual leímos, eh, no sé, historia de la sexualidad de Foucault, leí textos de Margaret Mead Y eso para mí fue como, me hizo clic de una manera muy especial Yo en ese momento estaba muy enganchada como con la psicología más comunitaria, social, crítica, educación popular, teología de la liberación Ese fue como el rollo que yo eh, me enganché fuerte eh, en, desde la psicología muy, Cada vez más alejada de la psicología clínica y de un montón de cosas que me hacían ruido eh, y creo que no me hacía quizás tanto sentido cierto feminismo que ahora identifico como liberal, radical, esencialista, determinista, porque creo que venía con una mirada muy crítica desde esta mirada crítica en psicología respecto eh, a posicionarme desde un anti-esencialismo, un antideterminismo, antifundamentalismo, y eso hizo que yo enganchara mucho con las teorías críticas de sexualidad, las disidencias sexuales, la teoría queer, como que por ahí creo que me, me acerqué eh, a los feminismos. Y después ya efectivamente eh, cuando hice mi primer magíster en psicología social crítica ya estaba convencida de que quería trabajar esos temas ya a nivel más, más teórico hice una tesis también sobre eh, sexualidades juveniles en, en los tiempos del Ponceo y que había ahí eh, se estaba abriendo como un espacio nocturno en Valparaíso, ¿no? yo estudié en Valparaíso y después de eso, de esa experiencia que tomé todos los ramos que pude, digamos que eran siempre optativos, siempre era muy como autoformación porque había muy muy poco, digamos, en, en la malla
2: no, o sea, no había nada,
3: digamos, en la malla obligatoria eh, decidí irme a Suecia, ¿no? decidí postular a un, a un magíster en Suecia que otras amigas, hijas exiliadas, feministas allá que estaban muy metidas en el tema, en el feminismo antirracista eh, me dijeron, oye, pero acá en la Universidad de Lund hay un programa que ahora también está en inglés, porque yo no iba a poder estudiar en sueco, ¿no? yo sabía alemán pero no sueco, y aquí están las profes de la Academia Antirracista, ¿no? allá hay como una Academia Antirracista que son profes que pues, son exiliadas de, de dictaduras de Argentina, eh, Chile y otros países creo también, pero yo conocí más de Argentina Chile, y que se asentaron en los años 70 en los estudios de género, pero se dedicaron a desmantelar El mito de la igualdad de género en Escandinavia Que es súper interesante el rollo Que ellas tienen, entonces ahí hay toda una corriente de Pensamiento crítico que ellas También usan la noción de interseccionalidad Pero con, con ciertas particularidades Desde el mundo escandinavo y de un Feminismo antirracista, entonces yo Ya había viajado A, a visitar a mis amigas antes Había estado con ellas en un, en un una especie como de colectivo, ocupa donde vivían y todas eran activistas, pero no estaban dentro de la universidad. Solo una estaba mega vinculada a la Universidad de Trabajo Social, pero conocían muy bien a estas profes. Eh, de hecho, que está la Diana Molinari, que después fue mi directora de tesis, Paulina Los Reyes, que ahora va a ser invitada a mi fondo de cita Chile. Y ahí me hizo clic todo. O sea, eso fue el 2008. Y ya a partir del 2008, efectivamente, ahí se me dio un espacio donde me pude meter full, full, full solo a estudiar feministas negras estadounidenses, el feminismo chicano, feminismo decolonial, poscolonial, etc. Y se me abrió un mundo muy interesante. Y, y en paralelo a, a lo que era la formación más formal, también, digamos, vincularme con todo lo que era el, el mundo más activista con el cual estaban vinculadas mis, mis amigas allá. Entonces... Yo diría que por ahí, ya cuando regreso a Chile el 2010, el 2011, empiezo a, bueno, a hacer el doctorado y también a ejercer la docencia por primera vez. Y ahí justamente lo que se me ofreció fue que hiciera un optativo eh, sobre teoría feminista en, para psicología, como estudiante de psicología de la Chile Ahí fue que me vine a vivir a Santiago por primera vez y, y ahí fue bien emocionante porque decidí hacer un curso... Distinto, que era un poco ya todos estos años estudiando y armando como un puzzle que me permitiera tener una mirada más amplia de las distintas corrientes de pensamiento, epistemológica, feminista, cómo podría armar un curso que fuese como una introducción amplia y compleja a estas disputas y debates al interior del campo de los estudios feministas y eso fue un poco mi apuesta. ¿no? Y, y era un poco, este es el curso que a mí me hubiese gustado tener porque me costó muchos años armarme ese panorama, ¿no? Eh, estuve muchos cursos, entonces una profe que era, ¿no? o que era muy liberal o que estaba muy pegada con el feminismo socialista, o sea, como que cada profe tenía como una, una mirada en general como muy particular y, y sentí que, y en, en el caso de Suecia, que hay pregrado y género, también se asumía que yo ya sabía esas cosas, entonces era como que me acuerdo que fue muy de autoformación de meterme a, a tratar de entender este panorama más global, eh, de estas distintas corrientes de, de pensamiento y las disputas que hay sobre quién decide, cuáles son esas distintas corrientes, etcétera,
1: etcétera. ¿no? Lelia, qué interesante y gracias también por, por contarnos ¿no? Como este, este recorrido. Y ahí pensaba en este puzzle que dices, cómo se va armando y cómo, si nos pudieras contar un poco también, cómo lo fuiste eh, llevando a la docencia, ¿no? Estoy, Pensando en todo esto también que has trabajado en torno a la educación antisexista o a pensar una pedagogía feminista interseccional, ¿no? ¿Cómo se engarza ese puzzle también en el que hacer pedagógico y también en las demandas que hoy día son más fuertes en Chile? A partir del 2018 más visible, digamos, de educación antisexista y, y de hacer estas transformaciones desde las pedagogías críticas
3: Sí, efectivamente eso es un tema que, que, como bien dice, a partir del 2018 creo que da un giro Y a mí en un en principio, sobre todo cuando llego a, a empezar a ejercer docencia, empecé a leer mucho sobre pedagogía feminista Había tenido un ramo igual en Suecia sobre pedagogía feminista pero cuando yo empecé a estudiarlas cuando vuelvo, era más que nada para informar mi propia docencia, ¿no? para decir ¿ok, ¿cómo puedo hacer una docencia distinta? más que en general a uno no la forman, como en pedagogía sino que te dicen como tú dale nomás y, 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 a, y a mí en general lo que siempre me funcionaba muy bien era incorporar mucho material audiovisual, porque yo soy muy, muy visual también como para, para aprender eh, y efectivamente ahí un libro clave para mí fue el de Bell Hooks, el que se acaba de traducir ahora al español, que yo lo leí por primera vez creo 2006 y lo volví a leer y lo he leído muchas veces y ahora estoy muy contenta no el enseñar de enseñar a de como eh, libros que efectivamente abrían y me permitían un poco ver la, la dimensión afectiva y corporal en el aula ¿no? y pensar también el aula como un espacio de transformación sin desconocer que la educación en general no lo es, que la educación en general son estos espacios como dice Bell Fox, ¿no? tediosos, donde no hay pasión eh, donde no hay eh, espacio para los cuerpos, etcétera. Entonces efectivamente a partir del 2018 cuando se instala con más fuerza de nuevo esta idea de educación no sexista y ya veníamos un par de años, eh, me acuerdo del 2015 con la Hillary Hinner, fuimos a, a una toma en la UDP donde también estaba como en la consigna de educación no sexista pero después las mismas decían, sí, pero no sabemos bien en qué se traduce esto, ¿no? O sea, ¿qué? hay que leer mujeres, no, no leemos mujeres, decían, pero parece ser que es más que eso, pero no sabemos bien cómo articularlo. Y el 2018 sentimos también, ¿no? Que, que un poco pasada, de nuevo lo mismo. Y eso se vincula con algo que yo creo que es una obsesión que tengo, que es la desvalorización de los feminismos en tantos saberes, que yo creo que es una constante, yo creo que aparece, y por lo menos en mi experiencia en ciencias sociales, un reconocimiento que existe... Un movimiento histórico de mujeres, que existen movimientos sociales, si es que cumplimos con los criterios sociológicos de lo que es un movimiento social no pero eh, en tantos saberes hay una desvalorización un desconocimiento, una marginación y eh, ver que todo el mundo estaba hablando de educación no sexista pero no dialogaba con los aportes de las pedagogías feministas, con décadas no de reflexión crítica sobre el campo de educación y género y sexualidad y feminismo y pedagogías queer y pedagogías feministas antirracistas y no hay hay muchísimo muchísimo eh, desarrollo incluso ahora desde los nuevos materialismos eh, eso fue un poco eh, lo que inspiró ese artículo que sacamos con la luna Folegate y la Valentina Stutz en su momento era un pequeño estado del arte de preparar como ciertas dimensiones que tienen que ver también con una educación no sexista y le pusimos interseccional porque justamente lo que tratamos de hacer es dialogar también con eh, las pedagogías queer las pedagogías antirracistas y ver de qué manera eso podía complejizar una educación eh, antisexista en realidad ¿no? porque lo no sexista también es como hay un supuesto ahí de neutralidad Respecto a la educación, que también es problemático De hecho, educación no se existe en una consigna De feministas liberales en los años 60-70 ¿no? En otros países Entonces también es interesante cómo se asume esa consigna acá Igual yo la uso también porque Así se instaló, pero trato también De, 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 de Interpretarla de otros modos y ahí obviamente están los aportes de la epistemología feminista que vienen a cuestionar qué se entiende por ciencia cómo, constru qué constru cómo construimos conocimientos cómo proponemos otras maneras las dimensiones afectivas y, y, y corporales y esta educación al servicio de la transformación social y que implica materializar otro mundo y ahí yo creo que efectivamente también otro tema es que, que yo sí siento que el espacio eh, educacional tanto secundario como universitario, ¿no? yo al alero del núcleo diversidad y género que coordino en la Universidad de Chile con la Cati Galaz. Hacemos muchos proyectos con los estudiantes en colegios, todos los años estamos en colegios, ¿no? trabajando en distintas comunas, nosotros tenemos los núcleos en vez de las prácticas. Eh, y todos los años tenemos que coordinar proyectos de investigación e intervención social donde tenemos en promedio, yo tengo anualmente 16 estudiantes a mi cargo en los núcleos y dedicamos lunes y martes a ese trabajo entonces hemos hecho mucho trabajo con, con escuelas ¿no? y ahí justamente formándonos en pedagogía, diseñando talleres, haciendo intervenciones y por otro lado, eh, yo defiendo mucho el tema de la educación superior también, en el sentido que siento, no, no digo que la universidad, que siempre es criticada como este espacio elitista, ¿no? como este espacio, como que el verdadero feminismo está en la calle. Yo no niego que lo, la importancia de la calle, pero sí reivindico que la educación formal y también la universitaria es un espacio súper importante de politizar. Y que una formación feminista puede tener un impacto profundo en cómo desempeñan profesionalmente, se desempeñan psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, que trabajan en consultorios, en municipios, en muchos programas y que muchas veces son agentes de, de daño, no so, reproducen sistemas de daño porque no tienen estas perspectivas. Entonces. Yo siento que sobre todo las miradas feministas más críticas, que han sido muy críticas con la institucionalización, que, que analizan justamente esta violencia institucional, eh, son herramientas súper importantes para mí en la formación de futuras trabajadoras sociales, futuros trabajadores sociales que trabajen en cualquier ámbito, ¿no? en infancia, género pobreza, etcétera, etcétera. Y va a incidir también en, en cómo se relacionan en tanto personas, ¿no? En general, en los cursos se da esa reflexión de parte de los estudiantes, dicen, ay, oh, este curso, claro, me da herramientas, pero también me ha cambiado a, a un nivel de reflexionar sobre mi propia persona, sobre cómo me relaciono con mis amistades, mis relaciones afectivas, amorosas, familiares, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa, ¿no? Un feminismo como que nos atraviesa el cuerpo de una manera bien particular y ahí me hace mucho sentido lo que dice Belcux. El feminismo como una política apasionada, ¿no? Pero también la pasión en el aula, en en relación a la educación, de poder eh, discutir temas que nos conmueven, que nos hacen querer motivarnos para generar y ser parte activamente de, de transformar aquellas violencias, desigualdades que vemos cotidianamente en, en nuestras vidas sociales.
1: lelia ahí está pensando también en, el, en la noción, en el concepto de interseccionalidad que lo mencionaste y, y creo que es algo que en Archivos Feministas ha aparecido poco, creo que lo hemos mencionado pero es algo que no, que no hemos profundizado, entonces estaba pensando ahora quizás en quienes nos escuchan, quizás sería interesante si nos pudieras contar desde dónde estás tomando desde tu práctica, desde tus reflexiones, eh, este concepto porque finalmente tengo la sensación que muchas veces se termina usando, mencionando como comodín pero tampoco lo, lo profundizamos tanto y también hay críticas, digamos, ¿no? desde, desde algunos feminismos, desde algunos sectores críticos, entonces sí, si pudiéramos conversar un poquito sobre eso.
3: Sí, efectivamente yo creo que todos los conceptos que usamos en teoría feminista están disputados, género, igualdad, diversidad interseccionalidad también, interseccionalidad es un concepto polémico en el sentido que ha sido muy despolitizado, ha sido muy blanqueado en la manera en que han, ha sido incorporado por instituciones y eh, también en educación superior eh, yo lo reivindico en gran parte de cómo, cómo a mí me lo enseñaron a mí me enseñaron cuando en, en Suecia eh, hice el estudio de género y decían, es acá la mirada transversal es la, la mirada interseccional esto tenía que ver con con no leer solamente autoras que usaran explícitamente la noción de interseccionalidad, sino más bien partir de la base de que ningún análisis serio de relaciones de poder, desigualdad y forma de discriminación puede mirar unidimensionalmente solo el género o solamente el patriarcado como sistema o estructura de poder. Y, y parte entonces la base de que es una manera de complejizar nuestras maneras de entender las relaciones de poder y que incorpora siempre la mirada macro y micro ¿no? por lo tanto no es solamente un, una cuestión de cómo se suele mal usar ¿no? de pensar que hay ciertos sujetos o identidades que son interseccionales como decir, ah, la mujer indígena pobre, ella es interseccional eso es un súper mal uso pero muy común de la interseccionalidad sino que tiene que ver con la intersección de ejes estructuras y sistemas de opresión y por lo tanto esta necesidad de decir bueno, eh, el feminismo es también oponernos, eh, pensar críticamente cómo se articula el patriarcado con el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo y, y qué sucede ahí en esa articulación, que ahí hay todas unas discusiones súper densas sobre cómo se articulan, cuál es el efecto de esa articulación, eh, cómo se potencian mutuamente, cómo a veces también interactúan de maneras que pueden ser contradictorias, que es lo que han mirado más algunas feministas más postestructuralistas, y al mismo tiempo cómo esos niveles más estructurales sistémicos se materializan en experiencias concretas, materiales de inclusión, exclusión, eh, que son súper complejas. ¿no? Y yo creo que eso es como base de una, mirada, eh, una perspectiva interseccional donde hay toda una discusión teórica, metodológica, epistemológica, eh, y hay distintas corrientes de pensamiento ¿no? hay autoras que lo miran más sistémicamente más postestructuralistamente más estructuralistamente y obviamente lo importante ahí es que esto es uno de los aportes de los feminismos negros, estadounidenses de los feminismos chicanos del pensamiento no postcolonial y donde en general las genealogías críticas reconocen que es muy anterior a que se acuñara el concepto el concepto se acuña a fines de los 80 pero en general hay muchísimos ejercicios de genealogía crítica que que, que van atrás nos van a Sojourner Truth en los periodos en el periodo sufragista su discurso acaso no soy mujer eh, etcétera etcétera y que actualmente digamos da cuenta de, de muchos debates incluso quienes proponen ya también metáforas alternativas hay toda una discusión en torno a si la metáfora es adecuada o no si es muy rígida y hay toda una discusión en torno a lo que implica en términos de política identitaria ¿no? Eh, ahí el Combahee River Collective no va a ser muy clave, no va a no usar la noción de interseccionalidad Pero son precursoras en términos de cómo pensar interseccionalmente Y cómo posi posicionarse como ¿no? mujeres ne negras, lesbianas, socialistas Que sienten que justamente en ninguna de estas luchas que se articulan unidimensionalmente Ellas encajan, ¿no? y que es necesario poder hablar de todas estas violencias al mismo tiempo Sin ser acusadas de fragmentar las luchas ¿no? y al mismo tiempo decir, bueno, y desde este reconocimiento, articulación, aquí hay una potencia. De hecho, lo que a mí me interesa analizar actualmente tiene que ver con eh, las coaliciones feministas, ¿no? porque justamente eh, la, podríamos decir, como la utopía política de la interseccionalidad es que a partir de un reconocimiento de la articulación de los sistemas de opresión, necesariamente también nos daría herramientas particular luchas. No, ese es como el gran tema, yo creo, no el gran tema político. ¿no? Como cuando yo me doy cuenta que no tiene sentido las Olimpiadas de la opresión, de quién está más oprimido, o si qué es más importante, el capitalismo o el patriarcado, más bien es ver cómo se articula el capitalismo con, con el patriarcado y qué sucede ahí, ¿no? y con el colonialismo. Eh, mínimamente, hay ahora hay están los Disability Studies también, no todos los temas de teoría crítica de discapacidad con perspectiva interseccional, antiespecista, o sea, igual hay, hay digamos. Mucha diversificación de los usos, la interseccionalidad y también muy malos usos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo con algunas teóricas que he escuchado, sobre todo en, en Apia en América Latina, es cuando hablan de la interseccionalidad problemática, sin decir de qué estoy hablando cuando hablo de la interseccionalidad, porque para mí la, la interseccionalidad en abstracto no existe, sino que depende de cómo la estoy usando en términos de, de perspectiva. Y ahí puedo criticar, puedo decir esto es un mal uso, o este uso no es liberador, es opresivo, no es esencialista, eh, igual que género, no género podemos ser súper críticas con la noción de género, pero hay perspectivas de género que, que hacen análisis súper potente e interesante y hay otros que operan como sinónimo de sexo, eh, Paulina los Reyes que viene ahora, ella tiene un texto análisis bien interesante cuando habla de cómo la interseccionalidad empezó a ser más bien como diversity management, dice ella, ¿no? Eh, y opera como sinónimo de diversidad, como el concepto más cool, ¿no? igual que género muchas veces simplemente es mujer. Y, y hay gente que dice, ah, esta, esta tesis o esta investigación tiene perspectiva de género porque participaron mujeres sin que haya un análisis crítico de cómo se constituyen ciertas violencias o sujetos, identidades, eh, formas de opresión. Entonces, y bueno, y ahí también otras cosas que me interesa ahora es que hay mucho análisis interseccional muy vinculado a lo que son ahora los movimientos anticarcelarios la crítica al punitivismo ¿no? yo uso en general la noción de interseccionalidad como un término de paraguas bastante amplio que es un poco como me lo enseñaron eh, muy vinculado al pensamiento para mí también de colonial anticolonial y, y para mí dentro de ahí hay, las autoras son ¿no? María Lugones Bell Hooks eh, Kimberly Crenshaw también ¿no? Patricia Hill Collins Gloria Saldúa Todas son autores que quizás no todo el mundo las va a identificar como inmediatamente con el pensamiento interseccional, pero para mí sí son parte, digamos, de ese mundo
0: Gracias Lelia, es un recorrido súper claro y una explicación súper importante porque como tú dices, es un concepto que de un tiempo a esta parte está siendo ocupado en muchos lugares, de muchas maneras diferentes, tensionado a veces demonizado y también a veces levantado como la gran palabra que va a salvar un poco a los feministas, ¿no? entonces es importante poder leer, poder insistir poder pensar el concepto y hacernos cargo de las distintas miradas Ahora te vamos a invitar a ir a un lugar distinto. Es un lugar que también es urgente y es un lugar que en las últimas dos semanas nos ha tocado de manera muy directa a distintas personas que estamos ligadas o a las universidades o a espacios activistas en Chile. Um, la semana pasada se conoció que dos diputados de ultraderecha exigieron a las universidades y algunas organizaciones ligadas a la salud de personas trans y también a organizaciones trans eh, dar nombres, dar... Eh, información sobre quienes participan en los espacios ligados a los feminismos, a los géneros al, al activismo trans, dar nombres de pacientes en el caso de, de los espacios de salud y rendir cuentas a través de la ley de transparencia en Chile. Queremos preguntarte un poco sobre esto, no tanto para ahondar en lo que ha significado esto y en las respuestas específicas que cada lugar ha ido dando, sino más bien para pensar en por qué es tan importante insistir en pensar en el concepto de ideología de género y no tomarlo como un concepto más en este horizonte de, de discursos que disputan lo posible y lo real y los mundos en los que vivimos. Tú has trabajado, tienes un texto sobre ideología de género, sabemos que es un concepto que atraviesa lo político, que genera articulaciones transnacionales de las derechas y de los grupos ultraconservadores y nos parece súper importante discutirlo porque a veces, a veces pasa nomás, ¿no? Como un concepto más. Cuéntanos un poco, por favor, sobre esta palabra, cuáles son los peligros, por qué tenemos que estar atentos a, a los modos en los que se desarrolla y también qué es lo que pasa cuando aparece o desde
3: dónde surge. Ese texto se publicó el 2019, lo escribimos el 2018 con Valentina Stutzin y justamente eh, estaba muy inspirado en el trabajo de Sonia Correa y desde Brasil ¿no? que están haciendo un, un seguimiento a todo lo que es el ataque al género en, en el mundo y en particularmente en América Latina eh, y están armando ahí unos panor panoramas que son bien complejos en términos de cómo eh, por un lado se han hecho alianzas ¿no? entre iglesia, iglesia evangélica y católica para juntes eh, juntos, digamos, oponerse a lo que ellos eh, identifican como ideología de género que estaría destruyendo no la patria, la nación, la familia, todo, ¿no? Eh, y efectivamente ahí en esa investigación lo que nos habíamos dado cuenta cuando escribimos artículos es que había poco sobre Chile, que había poco sobre qué estaba pasando en Chile, entonces queríamos mirar un poquito eso fue el alero del Fondesit de Catherine Galá sobre política de diversidad sexual en Chile y viendo también que justamente en muchos debates legislativos eh, los grupos anti-ideología género estaban teniendo una fuerte presencia en eh, las discusiones de las leyes, una muy fuerte presencia eh, y la verdad es que fue un, un artículo yo creo que nos dio como mucho miedo a escribir a, a ratos, ¿no? como que a medida que uno se va enterando de cómo estos grupos se articulan fuera del país, de maneras que uno no, no conoce o no sabe de cómo eh, en Chile se ha becado a un montón de personas que estudian Derecho para que se vayan a formar en, en centros ultraconservadores como becados para que después sean personas que vayan a incidir eh, en Chile, en las legislaciones que armen como estos, como le dicen think tanks, que no sé cómo se dice en español ¿no? como que hagan lobbies cómo están metidos en la escuela, en la educación primaria, secundaria y también sus intentos de, eh, de inmiscuirse en la educación universitaria entonces efectivamente esto que vimos la semana pasada es muy preocupante yo creo que estas organizaciones están haciendo un mapeo a nivel de Chile claramente porque vimos que también le llegó la solicitud a la OTD, me imagino que a muchas otras organizaciones eh, y otra cosa que, que es muy preocupante es que yo creo que efectivamente a pesar de que nuestras universidades muchas veces se han comprometido con la igualdad de género y la no discriminación no tienen quizás todavía una conciencia crítica lo suficientemente desarrollada para que a tiempo se prendieran las alarmas de lo que esta solicitud implicaba. Yo creo que efectivamente acá esto estuvo meses dando vuelta y muy tardíamente a una persona le dijo oye esto no está bien no esa información vemos que la USACH se entregó nomás y se vio como un simple requerimiento de transparencia sin pensar que detrás hay, hay intereses de persecución política, de amedrentamiento sin considerar que efectivamente a nivel eh, global en muchos países hay profesoras feministas, profesoras que trabajan género que están siendo perseguidas por estos grupos de ultraderecha fanáticos de distintas maneras amedrentadas, amenazadas eh, yo en 2018 estuve en un congreso sobre género y educación y participé de un par de mesas y después de unos grupos donde profesoras se reunían a contar cómo estaban siendo perseguidas en particular me acuerdo de una profesora en Inglaterra que estaba trabajando en infancia y niñez trans y tuvo que casi cambiarse de casa, o sea, cuestiones así, amenazas muy muy fuertes que ella contaba y que además la universidad no tenía idea cómo protegerla eh, y esto es algo que ahora yo creo que efectivamente y con, con lo que viene, digamos, de las elecciones y una posibilidad, espero no real, ¿no? De, de, del candidato que ya sabemos, que ni siquiera quiero nombrar ¿no? que... Eh, ...que sabemos que, que es un, un, una pieza clave, ¿no? Eh, él es una persona que ha estado viajando hace muchos años a encuentros internacionales... Eh, ...al cual eh, al cual ha recibido mucho financiamiento, ¿no? Hay un informe CIPER eh, que es bien incompleto porque justamente es información como súper secreta... ¿no? De, ...de cómo este candidato KKK ha estado fuertemente ligado a esos grupos de intereses... ...y con un poder económico y una influencia que no es menor... Y eh, investigaciones también sobre lo que pasó, eh, por ejemplo, en Colombia, ¿no? que lograron eh, boicotear procesos de, eh, de sociales, ¿no? de, de pactos de la paz. Eh, Hungría, que lograron cerrar los centros de género. Eh, Ucrania, eh, Brasil, ¿no? sabemos también con Bolsonaro que había un llamado a, a grabar a las profesoras. E incluso en la Universidad de Chile ya hay varias profesoras que... Que, que han tenido problemas, yo también he tenido problemas porque hemos tenido estudiantes también que son digamos adeptas a estos grupos y que empiezan a eh, acusarnos de estar ideologizando eh, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que todo queda grabado eh, no es menor digamos eh, pensar los usos y cómo esa información puede circular y yo creo que las universidades están al debe de tomarle el peso de, de la centralidad que tienen los temas de género y sexualidad en las agendas de ultraderecha de ultraderecha fascista yo creo que incluso la izquierda está el debe... En realmente tomarle el peso... A, a que esas dimensiones son de, de gran importancia para, la, para el fascismo, ¿no? el, el control de la sexualidad, el control de los cuerpos de las mujeres eh, de hecho el gran ataque es a las agendas y a los avances de las agendas de tanto feministas como LGTB, de hecho es un espacio donde la articulación entre feminista y disidencia sexual debería ser como obvia, también es muy penoso que eso no se dé necesariamente así, ¿no? porque ahí claramente hay algo que, que amerita una coalición importante para hacer frente a esa avanzada, a ese amadrentamiento y a esos grupos fanáticos y con los cuales el diálogo, yo creo, es imposible.
0: Gracias, Lelia. Sí, ahí hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la idea de derechos, ¿no? Lo hemos hablado varias veces en activo feministas. Esta idea de que los derechos se ganan, entre comillas, y como si se fueran a mantener para siempre. Y la historia revisando la historia más reciente de distintos países, incluso de Chile, nos muestra que eso no es así, ¿no? que los derechos van y vienen, que tienen que ver muchas veces con la forma en que van tomando cuerpo y se van articulando ciertos movimientos, ciertos discursos o ciertas formas de estar en el mundo que empiezan a hacerles frente, que empiezan a ocupar sus espacios de poder, su poder económico y poderes fácticos para poder desmantelar aparatajes de derechos que ya se han ido ganando, cuestiones que parecen obvias y que de repente simplemente se empiezan a derrumbar. Entonces ahí, eh, muchas gracias por hacernos pensar de manera tan intensa y, y clara sobre los peligros de esta idea de ideología de género y sobre lo atento que hay que estar para poder pensarlo en, en, en todos los horizontes en los que sea posible. Otra pregunta que, que queremos hacerte tiene que ver con lo que estás haciendo hoy día, con lo que estás pensando, con las cosas que estás investigando, con los espacios que estás imaginando para desde tu propio quehacer académico. Gracias Panchiva, yo
3: hace rato ya que no estoy militando en ningún grupo, nunca he militado en un partido político, pero sí he sido parte de grupos activistas, pero ya hace, yo creo que desde el 2014 más o menos estoy completamente volcada al, a la universidad y como feminista suelta, por supuesto, también participando como de múltiples espacios. Y, y lo que estoy ahora investigando hace tiempo, como ya hablé antes un poco los temas, estuve investigando los temas de educación, pero hay un tema que ha sido constante desde el 2011 que es el tema de memoria. Desde perspectiva feminista eh, tuve un trabajo, hice mi tesis doctoral sobre eh, la articulación entre género y memoria, cómo se puede analizar desde una mirada feminista y cómo las teorizaciones sobre memoria colectiva en general no dialogaban tanto con las discusiones que se daban desde los feminismos nuevamente, ¿no? Entonces, dentro de las teorizaciones feministas hay mucho debate sobre la noción de experiencia, eh, que, se, eh, que ha sido clave, digamos, ¿no? como, como aquello que está en la base también de, de, de la articulación de de propuestas teóricas, políticas, feministas y una de mis preocupaciones ha sido justamente la construcción relacional, colectiva de las memorias y cómo se instalan ciertas memorias también hegemónicas entonces lo estuve investigando en relación a las memorias de la dictadura en Chile tengo dos publicaciones, ¿no? una se llama Género y Memoria y otra que es Mujeres Revolucionarias que tiene que ver también con cómo las mujeres que participaron de la resistencia a la dictadura narran sus experiencias de resistencia y cómo aparece ahí también todavía cierta dominación de, de discursos androcéntricos, incluso de las propias mujeres que yo me daba cuenta que en el proceso de entrevista iban como tomando cuenta que en realidad sí su resistencia había sido importante y activa, pero que muchas veces empezaban como, no sé por qué me estás entrevistando si yo en realidad no hice tanto yo solo escondía gente, yo solo salía a las noches a hacer rayado, yo solo, y era como ya, solo, digamos, y después eran situaciones como súper fuertes, pero como no era necesariamente el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, quedaban en un segundo plano a diferencia, por supuesto, de mujeres también que participaron de lucha más, que también entrevistamos que tenían un discurso muy distinto, donde ella incluso eh, aparecía a veces como que el género era muy poco relevante, secundario Um, y ahora, la investigación que, que estoy Que es mi primer Fondecit, Es sobre memorias de activismo feminista Pero el foco está en experiencias de praxis coalicional Lo que me interesa es En los últimos 10 años en Chile ¿no? En todo este periodo que ha sido súper intenso En términos de, de, de activismo feminista y articulación Cómo eh, los feminismos han ido incorporando una perspectiva podríamos decir más interseccional, aunque no usen el concepto necesariamente, pero cómo se ha ido instalando con más fuerza esta idea de que el feminismo es también anticapitalista, antineoliberal, anticarcelario... Eh, cómo se ha ido articulando la lucha feminista con las luchas medioambientales qué ha pasado con los feminismos afro, por ejemplo, ¿no? en Arica y en distintas partes de Chile ¿Y qué tensiones han surgido ahí con lo que serían ciertas corrientes hegemónicas de feminismo y cómo algunas experiencias y espacios y territorios que han facilitado eh, encuentros ¿no? eh, han generado una transformación de las memorias y de cómo se piensa lo que es el feminismo cuáles son los temas feministas, ¿No? porque hay una disputa y que es súper interesante. Y eso para mí ha sido bien apasionante, estoy recién en el primer año, he hecho como ocho entrevistas, bastante largas, eh, pero muy interesante, porque también lo que me interesa es descentrar y descentralizar la memoria hegemónica de los feminismos en Chile. A mí me asusta mucho cómo en, estos, en estas olas tsunamis sin querer se vuelven a instalar cierto feminismo hegemónico, sin querer se instalan también discursos como muy desarrollistas, exitistas de las luchas feministas y que no necesariamente son compartidas por aquellas feministas que tienen un trabajo más autónomo, territorial, antirracista, anticarcelario, en articulación con lo medioambiental y creo que, que hay mucha riqueza en, esa, en esos debates, en esas tensiones y, y me inspiro mucho en... Bueno, el libro Peregrinajes de María Lugones también, que ahora se tradujo, yo lo vi casi como un, una señal, ¿no? porque es un libro que estaba circulado solo en inglés y no se estaba leyendo acá, donde ella justamente propone también un lenguaje para teorizar las coaliciones contra opresiones múltiples, eh, con una mirada tanto decolonial como interseccional, y que es súper potente porque justamente tiene que ver con cómo generamos esos espacios de transformación, de encuentro, de comunicación compleja, y me interesa mucho eh, el trabajo de memoria como un trabajo que es relacional y que es colectivo y donde el encuentro entre estas distintas luchas articuladas puede hacer que cambie la, lo que entendemos por feminismo ¿no? lo que entendemos por lucha feminista y cómo eso puede facilitar eh, estas coaliciones que necesitamos para las transformaciones sociales urgentes que, que son ahora más urgentes que nunca, podríamos decir, ¿no? Quizás ahí me faltó agregar algo nomás: que, que estoy trabajando en cinco regiones, ¿no? Arica, eh, Biobío, Araucanía, Valparaíso, Región Metropolitana para empezar. Pero, pero me interesa no mirar sobre todo a los márgenes también. Obviamente, voy a entrevistar a aquellos movimientos que ahora han sido más visibles. Pero el, el proyecto, digamos, ahí tenemos mucho interés y somos un equipo pequeño, pero muy motivado, que queremos también mirar eh, distintos territorios, eh, distintas articulaciones y experiencias también de frustración, pero creo que re recuperar un poco lo de, eh, las perspectivas que trabajan mucho las feministas negras y chicanas, que, que de esas experiencias dolorosas, solidaridad fallida, también eh, hay aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes
1: digamos, de, de esos fracasos. Gracias, Lelia qué, qué interesante que gana bueno, falta un rato ahí de investigación, harto rato más, pero después de poder ver eso, esos avances y cómo va resultando, ¿no? Porque me parece que un poco lo que hay sobre memorias o historias genealogías femeninas en Chile tendió muchas veces a tomar eh, experiencias bien concretas también ha habido como poco impulso y poco recurso para investigar y todo pero está posible mirar distintos territorios distintos momentos, distintas experiencias creo que no ha sido lo habitual entonces es súper necesario llegamos ya al final de la entrevista y nos queda la última pregunta que también, igual que la primera hacemos a todas las amigas que nos han acompañado en esta sección de archivos feministas y que es la que le decimos la pregunta por el futuro pero puede ser como tú quieras mirar el futuro, si sí, da lo mismo dos horas, una hora, no existe mañana, diez años, como tú quieras y la pregunta ahí es ¿qué, qué te imaginas? que deseas? estar haciendo, imaginando, pensando, actuando en unos años más? Uf,
3: una muy buena pregunta y, y es difícil, ¿no? Yo creo que estoy ahora también en un momento de muchos temores respecto al futuro. Yo creo que todas las personas estamos en, en un periodo en que nos cuesta esperanzarnos respecto a, a lo que viene y hay un poco esta, este temor, ¿no? Este, esta noción, esta idea como de, de un futuro que que se ve muy, muy difícil en términos de, de todo el tema medioambiental, de, de las crisis migratorias, de, de las desigualdades sociales, de las crisis económicas, y, y me cuesta un poco no pensar en eso y, no, y me cuesta no caer en la desesperanza y en la angustia y también el panorama ahora político que enfrentamos. Pero el, el futuro que yo anhelo, por supuesto, es un futuro donde podamos seguir articulándonos desde el reconocimiento de las diferencias, ¿no? yo creo que un, un futuro en el cual seamos capaces de construir con estas solidaridades como múltiples eh, estos diálogos complejos, esta comunicación compleja de la que habla María Lugones que es necesaria para poder ¿no? articularnos en luchas que tengan un impacto liberador y creo que quizás es la única manera en que vamos a poder colectivamente eh, construir un mundo más vivible para todas las personas, ¿no? Suena muy utópico, muy así como cliché quizás, pero, pero siento que esa es como un poco la esperanza, ¿no? Eso es un poco lo que me permite seguir ejerciendo, por ejemplo, la docencia en estos temas sin sentir que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Y no voy a negar que a veces uno siente eso, ¿no? A veces uno dice, chuta, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Y de qué sirve esta investigación? ¿Y de qué sirve hablar estas cosas igual? Jan? Pero ese es el futuro que anhelo y siento que, estamos, que no tenemos mucho tiempo para avanzar en esa dirección. No tenemos mucho
0: tiempo para avanzar en esa dirección y tenemos que darlo todo. Gracias, Lelia. Nos dejas ahí, como con la esperanza de pensar en estas palabras, en el desafío de imaginar feminismos que, que tomen en consideración el peso de los conceptos, que no se nos pasen conceptos entremedios, que podamos conversar en torno a, a las palabras en vez de desecharlas, ¿no? Vamos a decir simplemente como, ah, esta palabra no sirve, interseccionalidad no, porque es muy gringa, o tal, o tal... Eh, o bueno, ¿para qué vamos a hablar de ideología de género? que hablen otros? No, tenemos que hablar nosotros y tenemos que hacernos cargo. Nos dejan un poco también con esa sensación de, de desazón, de un futuro raro, de un futuro difícil. Eh, pero esto es lo interesante de la pregunta del futuro. Hemos tenido respuestas tan variadas y tan abiertas y también tan honestas y tan desafiantes que es un gusto también poder escuchar eh, esta otra mirada ¿no? de, de esa esperanza que a veces se quiebra un poco pero que después se rearma de una manera distinta y que reconoce también esas marcas que van dejando esos quiebres porque no podemos hacer como que no nos pasan cosas no, no podemos hacer como que no pasan cosas así que Lelia muchísimas gracias por acompañarnos yo creo Mari, que vas a estar de acuerdo conmigo que fue una entrevista súper interesante estamos muy felices de que hayas podido venir y conversar con nosotros pese a que es tarde y que los tiempos nos apretan siempre así que muchas, muchas gracias Lelia un abrazo grande para ti muchas
3: gracias a ustedes por la invitación estoy muy contenta también, un abrazo y larga vida Archivos Feministas
1: gracias Elia, nos despedimos de ti y a darlo todo nomás pues. yo cacho que ahí mientras enfrentemos juntas también estos momentos de incerteza y de miedo creo que también algo, algo va a nacer de todo esto algo va a seguir transformándose así que muchas gracias y nos estamos
0: viendo Recomendaciones. Pop.
2: mi gente musical que anda buscando algo nuevo que escuchar pero que ese Spotify ya no le hace la buena recomendación aquí estamos para recomendarle a Silvana Estrada compositora, cantautora mexicana que tiene un estilo bien particular una voz súper dulce, melodiosa que sí tiene mucha técnica pero sobre todo mucho, mucho corazonzote, mucho sentimiento y es una suerte de fusión como entre mm, canción popular, pero canción regional, pero que si su jazz hace ahí una fusión muy bien trabajada casi siempre con instrumentos de cuerda es de lo más dulce y agradable para tener ahí de fondo en tu cotidianidad así que te la recomiendo porque además sus letras son de una poesía muy muy agradable, entonces vayan a escucharla, Silvana Estrada la pueden encontrar en todas las plataformas
1: Llegamos al final de este nuevo capítulo de Archivos Feministas, agradecemos a quienes nos han escuchado y les recordamos que nos pueden ubicar buscar, escuchar en distintas redes y plataformas si nos buscan, nos encontrarán en nuestro Instagram o Facebook, Archivos Feministas, y también nos pueden escuchar y les pedimos a quienes usan estas plataformas que se suscriban porque eso ayuda también a que nuestro programa sea escuchado por más personas en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y iTunes. Panchiva, te dejo un abrazo grande. Y les deseo una buena semana. Ya estamos en noviembre, así que que este fin de año no sea leve a todos, a todos. Un
0: abrazo, querida Panchiva. Un abrazo también para ti, Mari, pero no podemos despedirnos sin antes darle las gracias a todas las personas que participaron en este capítulo que hoy no fueron tantas, pero que son amigas muy queridas. Le damos las gracias a Lelia Troncoso Pérez, que fue nuestra entrevistada en la sección de conversación de nuestro programa, y también le damos un abrazo y las gracias a Elisa Niño, que desde México hizo una recomendación pop, en una sección que ya está siendo su sección actual casi en el programa. ¿no? Así que un abrazo para Elisa, un abrazo para Lelia, y un abrazo también para ti, Mari. Antes de irnos, le recordamos a todas las personas que nos están escuchando que pueden escribirnos para participar del programa a través de los viajes en el tiempo, que las vamos a estar esperando y vamos a estar muy felices de escuchar sus voces y sus aventuras. Un abrazo para todos y muchos saludos. ¡Chao, chao! Archivos Feministas Archivos Feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas.